1: Tău. Salut, salut toate venor care inspiră. Bine ați venit la un nou podcast. Astăzi îl avem mai de noi pe Eugen Potlog. Eugen este consultant în interix are peste 10 ani de experiență în acest domeniu și a colaborat între de la început, la creșterea uh, magazinei MAG și alte proiecte pe cum ar fi rețeaua Profi Share. Eugen, bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația noastră
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația, Florin Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta? Bine, uite, trebuie să livrezi niște proiecte și sunt cam uh, tight cu deadline și Dar îmi place, îmi uhum. place presiunea asta Ok, uh, Eugen, ce este user experience? Hai să vedem puțin uh, Adică, cu ce te ocupi tu, de fapt? Ar fi multe de spus uh, În principiu, încerc să înțeleg obiectivele unui, unei afaceri și utilizatorii care interacționează cu o interfață produsă de afacere respectivă care sunt obiectivele lor și cumva fac o, încerc să fac o punte între ele și să ofer experiență plăcută utilizatorilor, în același timp obiectivele businessului să fie îndeplinite. Am înțeles. Și cu, cum a început,
1: început totul? Deci care este povestea ta altfel spus? Care este povestea ta? Cum, cum ai volat de-a lungul timpului și cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi și ceea ce vrei să faci mai departe până
2: la urmă? Sigur. Totul a început chiar de pe băncile liceului, ca să zic așa. Copii, sunt, părinții mei aveau o afacere cu, cu mobilă de bucătărie și câte... Două dintre veri mi-am petrecut acolo proiectând mobilă de bucătărie pentru clienții magazinului. Acolo am prins cumva o pasiune față de a gândi ce, unde pui, cum să fie cât mai comod, unde pui chiuveta ca să fie optim, unde pui uh, aragazul și așa mai departe. Apoi uh, am venit în uh, București la facultate, unde primeam niște bail lunar de la dar uh, cu, cu banii din prima lună, în loc să îi folosesc uh, pentru întreținere, mi-am cumpărat o imprimantă color Cred că a costat vreo 200 și ceva de lei Și am început să fac cărți de vizită mm-hmm. pentru cine, cine, cine puteam Și a fost ok pentru că investiția mi-a scos relativ repede și după aia am putut să produc uh, niște bani lunar cu care să pot să fac diverse lucruri ca student Și apoi nu, l-a, nu, l-a scurt, nu, l-a, nu a trecut mult timp și am avut o oportunitate de a mă angaja la EMAG Se întâmpla în anul 2006 EMAG era un magazin cu relativ puține angajați comparativ cu cei acum, cred că aveam vreo 30 sau 40 și acolo m-am angajat să asamblez calculatoare. Nu prea știam cum se face lucrul ăsta, dar am fost dornic să învăț și am devenit în scurt timp un fel de team leader, să zic, la, un, la o divizie, să zic, sau un departament care... Asambla foarte multe calculatoare, că era perioada în care se vindeau foarte multe calculatoare asamblate Și uh-huh. erau companii care comandau câte 60-80 de bucăți Și cumva am, capacitatea pe care am avut-o atunci, dar îmi dau seama acum că aveam acea capacitate Am optimizat destul de mult fluxurile și am coordonat o echipă ca să să asamblez calculatoarele Foarte repede Dar am foarte mult La cum arată calculatorul asamblat Pe dinăuntru Adică îmi plăcea să fie toate cablurile aranjate Puse frumos Lipite și așa mai departe Și cumva nu știu exact de ce și cum, dar am, am primit o propunere, pentru că eram și pasionat de zona asta de digital și făceam partea mai tehnică cu asamblatul calculatoarelor. Am primit o propunere de a încerca o poziție de, se numea project manager în departamentul de marketing la EMA, care se ocupa atunci și făcea și programare și marketing și mai multe lucruri. De atunci am făcut diverse proiecte în cadrul site-ului EMAC, dar și proiecte adiacente. Am construit o comunitate în jurul unui forum, am construit un proiect de comunicare cu brandurile producătoare și așa mai departe și am început să fac și algoritmi de recomandare produse, Diverse proiecte pilot care dacă mergeau, mergeau mai departe, dacă nu le închideam și porneam cu altceva. În etapa asta am început să fac și promovare pe AdWords pentru EMUG uh-huh. și aici e o istorie foarte interesantă pentru că am primit la un moment dat 100 de dolari de la, în contul de AdWords și mi-a spus Radu, șeful meu, Ia-i și vezi ce e cu treaba asta cu AdWords Și i-am cheltuit relativ repede, cred că în vreo două-trei zile uh-huh. I-am cheltuit, nu prea știam cum Dar am ajuns după aia să gestionez bugete foarte mari și foarte eficient. Apoi un alt proiect a fost Proficher Rețea de afiliere construită în cadrul EMAG A fost un proiect pilot în care am primit ca resursă un programator și o lună Ca să fac un prototip Am reușit, am început să recrutăm afiliați și a tot crescut până într-un moment în care a intrat, EMAG a achiziționat 90% din acțiunile unei agenții numită Conversion și cumva Proficer s-a transferat către această agenție. M-am ocupat o perioadă lungă de timp de de proficere în continuare Devenise cea mai mare rețea de afiliere Cu multe vânzări Nu numai pentru EMAG Ci și pentru alte magazine online Și nu numai Apoi m-am, am achiziționat un, O platformă de email marketing Numită Connectu uh-huh. De care m-am ocupat O perioadă De, de 2 ani Și aici am construit De la zero interfața Interfața cu, cu utilizatorul final am construit în sens că am coordonat o echipă Care a construit conform unor uh, viziuni și direcții uh, setate de mine Și în toată etapa asta am făcut uh, multă, multă muncă de user experience Pentru că a contat întotdeauna pentru mine care experiența utilizatorului când interacționează cu, cu, cu o interfață Uhum. Și cumva partea asta, ultimii ani mi-am dedicat să, să studiez mai aprofundat zona de user experience Am fost anul trecut la Amsterdam la uh, o, un fel de conferință, workshop de o săptămână la uh, Organizată de grupul Nielsen Norman, care sunt cei mai vechi și cei mai notori să zic, uh, um, inițiatori a ai tot ce înseamnă curentul ăsta de user experience și acolo într un training intensiv mi-am neam setat mult mai bine niște gânduri, niște metodologii și în fine am fost și certificat pentru pe user experience și de atunci fac fac chestia asta cu user experience cu, cu foarte mult am lucrat cu băncile, cu magazine de e-commerce și acum sunt într-o perioadă în care am, am plecat de la agenția Conversion și lucrez la un nou proiect Tot în zona de user experience și optimizarea ratelor de conversie mm-hmm.
1: Ok, proiect pe care va anunța în curând, din câte am înțeles, urmează să fie anunțat Da, da Exact, super da. interesant uh, Este foarte interesant Acum, user experience și asta menționam puțin mai devreme nu este doar vorba de site, practic e vorba de modul în care vizitatorii, oamenii folosesc site-uri, nu știu, poate produse, aplicații. Ce înseamnă de fapt user experience?
2: Da, o să încerc să detaliez mai mult pentru uh-huh. că e nevoie. User experience e o, o activitate pe care o poți aplica în mai multe faze ale proiectului. De exemplu, dacă tu vrei să faci o aplicație sau un site, ai o idee, ai o ipoteză sau ai crezi că ai identificat o nevoie? Chiar din faza asta poți să aplici metodologii din de user experience. Practic user experience e un set de metodologii, de instrumente pe care le poți construi pentru a determina și a construi experiențe pentru utilizator. Și în situația asta ipotetică în care vrea să construiești o aplicație și crezi că ai identificat o nevoie, Poți să faci, de exemplu, interviuri cu utilizatorii în care este te duci să întrebi niște lucruri și să vezi cum fac ei acum lucrurile, cum își, cum își satisfac nevoia respectivă, dacă, crezi, dacă ai putea să o îmbunătățești și așa mai departe. După care vii și construiești o, o interfață, investești destul de puțin pentru că poți să construiești niște wireframe-uri, niște prototipuri Și după aia testezi experiența, te duci la o altă serie de oameni și încerci să să le arăți interfața, să-i pui să facă ceva prin interfața respectivă și să să le observi comportamentul. Apoi să vezi unde unde crezi că pot fi îmbunătățite anumite lucruri, să iterezi, să mai faci o variantă a designului funcțional, că aici vorbim în etapa asta de design funcțional, nu de design grafic. Până în momentul în care uh, ai pivotat și ai ajuns, ai, ți-ai dat seama cam care, ți-ai conturat mult mai bine ideea și ți-ai dat seama în ce direcție să mergi. Și apoi deja ești gata să uh, faci prima, uh, prima etapă de dezvoltare efectivă a aplicației, adică programare, design grafic și așa mai departe. Asta dacă vrei, de exemplu, să faci ceva nou, un produs nou. Dacă tu ai deja o aplicație sau un site, poți să testezi experiența actuală și să vezi unde poți să îmbunătățești această experiență. Și aici, de exemplu, dacă vorbim de un, un magazin online sau un site da. care, a cărui care obiective să genereze lead-uri sau comenzi în principiu, experiența respectivă ar trebui să se concretizeze în conversii și atunci e strâns legată partea asta de user experience, e strâns legată de optimizarea ratei de conversie. Și iarăși e o, e o zonă în care ajut companiile să, să-și optimizeze rata de conversie prin faptul că își îmbunătățesc experiența de utilizare a site-ului și uh, utilizatorii devin în ce în ce mai. Uh, mai dori nici să navigheze, să afle mai multe informații despre produse și eventual să și cumpere. Dar, de exemplu, dacă partea asta de user experience poți o folosești și în soluții a căror useri sunt angajați, sunt angajați unei companii. Da. De exemplu, o interfață de gestiunea stocurilor sau o interfață utilizată de un departament de call center unde trebuie să facă anumite lucruri. Aici, dacă reușești să eficientizezi anumite activități, poți să salvezi din timpul operatorilor să facă uh, activitatea respectivă. Chiar, chiar recent discutam cu, cu cineva care uh, deține o agenție de turism și uh, spunea că uh, ajuta, la, l-ar ajuta foarte mult dacă avea o aplicație automatizată de a crea oferte și ale trimite din spate clienții per se, pentru că acum e un proces manual. Trebuie să dea cu copy-paste dintr-o parte în alta și așa mai departe. Uh-huh. Și aici intervin cumva eu pe partea de consultanță să ajut să creez o interfață ușor de utilizat. Dacă reușesc să salvez 30% din activitatea pe care o fac acum e niște maroane. angajați și în mod manual, da, manual și aș putea să salvez timpul ăsta, ce, acești 30% din timp, să zic, ar putea să fie folosiți într-o zonă creativă, într-o zonă de, eu știu, prezentare mai frumoasă a produselor, mai interesantă și așa uh-huh. mai departe. Deci, cumva, ajut să salvez resurse. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eugen, trei lecții pe care le-ai învățat de-a lungul timpului. Ai și tu o carieră interesantă și. Uh, ai avut multe proiecte în care ai fost implicat, a fost implicat într-unul în dintre cele mai mari proiecte digitale românești până la urmă. Trei, um, trei lecții pe care le-ai învățat din toată experiența ta și care te-ar fi ajutat să le fi de la bun început,
2: dar ok, le-ai învățat pe drum. Sigur, cred că una dintre cele mai importante lecții de care mi-am dat seama destul de târziu, și vrut să, să-mi dau seama de chestia asta mai devreme, e să-mi construiesc o rețea de. de de oameni, de cunoștințe de prieteni sau cum se numește în engleză build the network mi-am dat seama abia acum probabil trei ani că trebuie să construiesc lucrul ăsta și de atunci am început să, să să caut oportunități de a face cunoștință cu oameni noi fie că mergeam la o conferință sau la, la o întâlnire cu niște prieteni încercam să aflăm despre fiecare ce face unde, un, în ce domeniu activează și să ne conectăm pe rețelele sociale pe, în principiu prin LinkedIn sau Facebook și asta m-a ajutat foarte mult pentru că după aia a facilitat cumva uh, diverse proiecte s-au mișcat mai repede niște proiecte mm-hmm. un alt sfat pe care l-aș da este dacă aș și din nou să zic în facultate sau aș, avea, aș fi la începutul carierei, aș încerca sau aș risca mult mai mult decât am făcut-o acum. Pentru că atunci chiar nu ai foarte multe ce să pierzi și po- poți să riști și să încerci și chiar și să lansezi o afacere, să, să intri în, în zona asta de antreprenoriat. Și că... mi-ar, mi-ar plăcea.
1: Practic spui că ai fi mai, uh, mai activ, mai proactiv, mai, poate chiar ușor agresiv dar nu în sens negativ În sensul de pur și simplu să ieși și să faci lucruri și să-ți asumi riscuri un pic mai mari Să, să, nu, să, nu, să, să nu te limitezi singur din teama de, nu, de teama de a nu greși în sensul acesta
2: Exact, exact Deci trebuie să fie principiul ăla de fail fast Adică din orice uh, lucru poți să... Chiar dacă greșești, nu e o problemă atât timp cât înveți și capeți experiență și aș fi riscat ceva mai mult în anii studenții mei, de exemplu, decât, decât aș putea să fac acum. Yeah. Mi-ar plăcea să... Nici nu știu care ar fi al treilea, că mi-ai cerut trei, dar <laughs> cred că aș, aș vrea să, să punctez partea de Planificare și măsurarea A activității Profesionale Trebuie să-ți propui ceva Niște obiective personale uh-huh. Unde vrei să ajungi Și să te gândești cum, cum faci să ajungi acolo Să nu te lași dus de val De viața trece Timpul trece și uh, Nu mai faci nimic Te plafonezi uh-huh. Mie mi-a plăcut să învăț Într-un ritm foarte
0: With professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Încolo. Și n-ai avut. Cam perio-
1: asta. n-ai avut perioade. Uh, sau. Mă, temporar, n-ai avut perioade ca- în care să te. Uh, să te plafonezi și tu, în esență, adică să-ți atingi anumite obiective, poate chiar uh, dificile. Știi și să există o perioadă în care uh, nu mai ai niște lucruri la fel de îndrăznețe pentru care să tragi. Uh, și atunci pe undeva ai așa o, o bucată dreaptă în care ești mai plafonat să zic. Nu ți s-a întâmplat așa ceva? Sigur, Cum sigur. Cum legiți ce mi tocmai,
2: tocmai de asta zic că trebuie să îți, îți faci un plan și să încerci uh-huh. să te evaluezi periodic. O dată la 3, la 6 luni uh-huh. să vezi ok ce am făcut eu în ultimele 3 luni sau ultimile 6 luni. Și în funcție de asta îți dai seama dacă mai mult ai stagnat sau ai totuși ai evoluat într-o direcție. Și dacă nu-ți propui această planificare, această evaluare personală, e posibil să rămâi prins pe o linie dreaptă foarte mult timp. Nu știu, stai trei ani și îți dai seama deja poate prea târziu sau... Uh, niciodată nu e prea târziu, dar totuși când îți dai seama te gândești la ce oportunități ai fi putut să faci dacă îți dădeai seama ceva mai, uh, mai devreme
1: Da, corect, corect uh, um, cum se cheamă? Eugen, uh, o carte sau pot mai multe pe care
2: ai le-ai recomandat ascultătorilor noștri? În primul rând aș recomanda ascultătorilor să-și rezerve cel puțin 30 de minute pe zi pentru a citi orice Okay, okay. Dacă îți formezi acest habit, e un lucru foarte, foarte fain Pe mine m-au ajutat foarte mult cărțile Referitor la o carte sau mai multe, cred că am o listă de foarte multe cărți interesante <laughs> Dar uite ce-mi vine acum în minte și m-a, <laughs> m-a ajutat foarte mult este cartea Getting Things Done de David Allen GTD. O metodologie de da, GTD de, de time management. Uh-huh. Pe mine m-a ajutat foarte mult, și de când am citit și am aplicat sfaturile de acolo, îmi simt viața ceva mai mult mai organizată. Cei drept. Uh-huh. Apoi uh, uh, mi-a plăcut foarte mult și mie îmi place în general să citesc literatură ce ci ține de, uh, de psihologie, de să zic de creier uman, cum gândește, cum. Cum ia deciziile și una din cărțile favorite este Biology, se scrie Mousie. în engleză de la Bi. uh-huh. Biology de Martin Lindstrom. Îmi place super mult și chiar cred că ar trebui să o recitesc pentru că ultima arăr, cred că am citit acum 6 sau șapte ani și uh-huh. o să trebuiască să o recitesc. Sunt niște chestii foarte faine acolo. Dar uh, aș vrea să spun și de două cărți scrise de autori români care mi îmi plac foarte mult și, și s-ar putea să-i, să-i cunoști sau chiar să fi fost și ei invitați la mm-hmm. podcastul tău. E vorba de Octavian Pantiș da. de cartea Time Management. Mi-a plăcut uh-huh. foarte mult. Musa- înainte de atostă cartul, sau care? Uh, scuze, Musa, da, Musailist așa se numește. A fost mi-a Octavian. plăcut foarte mult, da, da, uh-huh. mi-a plăcut foarte mult, mai ales că în, înainte de a citi Musailist, am uh-huh. citit foarte multă literatură pe zona asta de time management. Și mi-a plăcut foarte mult cum a sintetizat uh, procese, metodologie, totul foarte practic. Și mi-a plăcut foarte mult și cartea lui Marian Rușoiu, cred că,
1: da, biblia și...
2: negociatorului.
1: Uh-huh. Da, da, are și Marian, știu, a, a, fost, a fost și Marian.
2: Da, 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 a fost, uh, mie mi se pare, iarăși am făcut, uh, am făcut și un, uh, un program de MBA la Master School of... Uh, uh, Management, uh, și uh, am avut tot felul de cursuri, inclusiv negociere. Dar partea asta de cum, cum tratează Marian Rujoi în cartea Biblia Negociatorului mi-a plăcut foarte mult. Uh-huh. Lucruri uh-huh. practice, personale, din viața de zi cu zi, și chiar, chiar mi-aduc aminte când citeam cartea, îmi renovam apartamentul și. Am reușit să, să negociez chestii din astea da, care nu m-aș fi gândit, de genul transport gratuit la mobilă, să-mi dea instalarea gratuită, niște lucruri foarte fine. Am așa avut ocazia să aplic niște principii pe care le-am învățat acolo și mi-a plăcut foarte mult că am putut să combin în practic sfaturile de acolo.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Uh, eugen, instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești Tooluri, instrumente, servicii online, offline uh, pe care le obișnuiești și pe plan profesional uh, când vine vorba de user experience dar nu neapărat uh, mai ales uh, diverse aplicații poate care te ajută să-ți uh, folosești timpul mai bine să-ți faci treaba mai bine
2: păi, Aplicația uh, fără de care nu aș putea să activez E de fapt un plugin de browser Pentru Gmail Și cumva mă ajută Să aplic metodologia Getting Things Done pe email Se numește Active Inbox Și e foarte fine Pentru că chiar în interfața de email Poți să-ți gestionezi taskurile foarte, foarte bine Și repede Nu mai trebuie să ți organizarea într-un alt sistem de task management. Deci fără eu folosesc deja cred că de vreo 3 sau 4 ani și am testat multe alte soluții și bo, m-am oprit la această soluție. Deci dacă folosești Gmail ca adresă de email uh-huh. tot e a must să zic.
1: Și asta se conectează la Google Calendar sau cum face?
2: E un plugin pe care îl instalezi. În o, extensie browser Chrome, și da. o extensie și ți adaugă niște funcționalități uh, suplimentare la contul G- de Gmail iar în spate folosește label-urile din Gmail ca să-ți organizeze uh, treaba asta De exemplu, când, când trimit un e-mail cuiva și vreau să, să mă asigur că primesc un răspuns pot să-mi setez că vreau să fie pe lista mea de waiting și să mă uit peste două zile dacă Aha. am primit sau nu răspuns dacă am primit de la cineva o cerință și trebuie să o fac atunci mă o pun pe action list și mi-o programez să o fac să zic săptămâna viitoare în uh-huh. marți și pot să faci practic, îți creezi așa un to-do list în, dar în zona în care se întâmplă cel puțin în industria mea se întâmplă Toată comunicarea, toate taskurile vin cumva pe e-mail și de asta îmi place foarte mult uh-huh. Aș vrea să menționez și de Blinkist Este o aplicație de mobil, un startup din Germania parcă este o aplicație care face rezumate foarte fine și text și audio la cele mai populare cărți, non-fiction. Uh-huh. Eu o folosesc deja, sunt al doilea an plătit pentru această aplicație și în principiu pot să pot să, a, a, să afli despre o carte sau rezumatul ei în maxim 20 de minute și folosesc foarte mult când, când mă deplasez pe undeva, la locul cu muzic, ascult, ascult aceste rezumate sau, da, sau, de exemplu, mai folosesc când aud despre o carte și pare interesantă, de ce încerc să, să, să văd rezumatul și după aia să mă apuc să o citesc. Uh-huh. Pentru că simt așa că sunt foarte multe cărți interesante, foarte multe informații dar n-am timp să le citesc pe toate și atunci prefer să am 80% din informație în 20% din timp uh-huh. Și de asta prefer în, în loc să citesc o carte, full, să citesc... 5, 5 rezumate, de exemplu. Exact. Da, iar
1: apoi ei, o carte întreagă, dacă se justifică să o detalie, să exact.
2: totul. Exact, dacă îmi place mult, pot să o, să o citesc. Și aș mai recomanda Udemy, e aplicația mea sau serviciu favorit când vine vorba de cursuri online. Acolo, cel puțin pe domeniul sau domeniile în care am activat, am găsit foarte multe informații utile și practice și da, eu mai folosesc diverse alte instrumente Evernote pentru notițe Dropbox pentru țin toate documentele în cloud oricând dacă vreau să schimb laptopul sau vreau să accesez ceva de pe un alt calculator, am toate fișierele la un click distanță
1: am înțeles. Eugen, unde putem afla mai multe despre activitatea ta? eventual dacă cineva vrea să scriu adresă de mail, nu știu dacă ai un site?
2: Mă poate găsi pe Facebook cu numele Eugen Potlog sau pe LinkedIn. Iar ca adresă de e-mail și site este eugenaronduxstudio.ro sau uxstudio.ro Dar, cum am spus, este un proiect care încă este în... În procesul de lansare. Deci, nu, nu am încă foarte multe informații acolo, dar o să. Și mai am și mai scriu ocazional, destul de rar, ce drept pe un blog personal, eugenpotlog.ro Acum sper că poate o să reușesc să scriu mai, mai des în următoarea <gri> da. perioadă
1: Da, da. Ok, Eugen, în, în încheiere, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Care ar fi o idee cu care pe care să o alegi? care să lași, o singură idee să-l lași ascultătorii podcastului să plece cu ea. Curaj, just do it. Ok, de ok. Eugen, mulțumim foarte, foarte mult și mult succes mai departe. Om.
2: Și eu uh, îți mulțumesc pentru invitație și sper să fie utile informațiile pe care am putut să le transmit. Uh-huh. Ascult în continuare următoarele podcasturi. Eu te urmăresc uh, destul de când, când ești la alergat ascult podcasturi de obicei și exact. ești, e, e, podcastul tău este în lista de favorite uh, mă bucur să aud da.
1: acesta a fost episodul de astăzi știi am observat un lucru Că ai ales o idee și știi cum o poți aplica, Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearca de astăzi chiar.